1: Sim, no episódio de hoje do Prazer Feminino, nós vamos em busca dele, do orgasmo perdido e sempre almejado. No caso das mulheres, a carta mais alta no poker do sexo muitas vezes não chega a ser atingida. Uma pesquisa do ProSex, Programa de Estudos em Sexualidade da USP, mostrou que mais de 50% delas não têm
0: orgasmo nas relações sexuais. Não. Hum, hum. Definitivamente não tá bom pra gente, população. Mas vamos tentar entender o que atrapalha o nosso orgasmo com o nosso time de Detetives do Prazer. E aqui do meu ladinho, a atriz e maravilha humana, Maria. Seja bem-vinda. Ai, obrigada pelo
2: convite, meninas. Uma honra estar aqui com vocês. Muito vamos feliz começar de você. Vamos Bora!
1: <risos> Muito feliz de você estar aqui, Ma. E também temos aqui Deixando o nosso time ainda mais maravilhoso, a atriz e comediante Renata ah,
3: Gaspar. É, Obrigada, gente. <risos> Obrigada por estar aqui. Felizona que você tá aqui também. É, que colo vocês colocam uma coisa na cadeira pra gente ficar bem Você né? Tá vibrando? <risos> Não. Tá, tá. <risos>
0: <risos> e no nosso link de luxo, a nossa mana linda Rafa Kalimann,
4: bem-vinda Carol, Marcela, Maria, Renata, maravilhosas, é um prazer imenso estar aqui
1: Ó, oh, produção da próxima a gente quer a Rafa pessoalmente, viu? Já um jeito de ajeitar essa agenda aí Por favor <risos> E acompanhando a gente sempre tem o que? A nossa
0: audiência linda e fiel lá na hashtag Prazer Feminino no GNT Pra gente entender de onde vocês falam e de onde vocês gozam, qual a orientação sexual e definição de gênero de vocês?
3: Eu sou bissexual e eu
0: sou mulher cis, é
3: isso. você? Idem. Faz um tempo aí que eu tô no gênero feminino, mas assim, <risos> <risos>
4: casada com uma mulher. Eu sou heterossexual. Aqui, a gente tava falando aqui no off, trazendo para vocês também, que já aconteceu de não ter é, heterossexual nessa roda, né? Já, Sim, já rolou isso, exatamente. mas... Isso...
1: Hoje você é a nossa cota. <risos> Na verdade,
4: nós somos quatro bissexuais. É,
0: é mas, ó, Rafa, tá em tempo, o Twitter tá em peso torcendo por esse momento. Quem sabe se dia... <risos> Quem sabe, gente? A esperança é a última que morre. <risos> também já quero saber como tá o status de vocês em relação ao orgasmo. Tipo assim... Oi, sumido, uhum. ou nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar. Ou agradeço a graça dos orgasmos alcançados. A Maria tá pensativa? O que, que foi, Maria? É, não, porque eu
2: já alcancei bastante, mas assim, ultimamente... Tá sumido.
0: É mesmo? Tá fazendo falta.
2: Ah. Vamos
4: providenciar isso aí, ó. Essa conversa de hoje vai ser pra inspirar. Eu sou grata pelas graças alcançadas, mas eu sou... Eu tô bem, eu tô feliz.
1: Ai, que bom. Eu, eu... Dá pra ver topa com a pele
4: maravilhosa. Maravilhosa, meu amor. Até porque, Maria, a gente não precisa esperar nada, não. A gente consegue chegar lá de um jeito gostoso, delicinha, com a gente mesmo, mas a eu duvidei que certeza. essa
2: fila não tá indo, tá? Tá cansada de, de resolver as coisas sozinha, entendeu? Às vezes eu quero alguém pra chegar junto, gente. Tá dividida. Um corpo quente.
1: Eu. Exato. E você, Rê? Muito que bem casada. Eu tô...
3: É. Então, essa aqui tá, tá um pouco distante essa informação, só por conta desse casado.
1: Então... Ué,
4: você é só pra tomar namora, só para ter um caso, né? É, então. É. <risos> <risos> casa é
3: ruim. É. Então, é isso. Mas assim, já tô. É, deu, deu uma esfriadinha no momento que eu acho que acontece. Então, tô um pouco parada. Mas assim, se tem, tem sempre orgasmo. Não tem como não acontecer. Vai, Carol! Ah, eu? Todo mundo
0: quer saber. status de Caroline. Gente, Mamacita. Acho que vocês já devem ter percebido que o orgasmo, ele fala comigo direto. Porque a Marcela, ela me induziu positivamente a ser uma adepta dos vibradores. É, tem isso. Sim. Então, assim, né? Ontem, ontem eu recebi a visita do orgasmo também. Sei que ninguém perguntou isso, mas eu já tô indo direto, assim, porque. <risos> pra dar uma incentivada. Maravilha! Bom,
1: gente, mas vamos lá, né? Todo o mundo descreve o orgasmo como uma coisa metafísica, quase uma lenda da paixão. Os franceses até chamavam o período pós-orgasmo de l'appétit
0: mort a pequena morte. Intenso, né? É. A gente achou algumas definições reais de um questionário anônimo nas internets da vida. Orgasmo é? Vamos pegar aqui a nossa. Olha só pichinha. como a galera andou definindo orgasmo por aí, gente. É quase como ter tomado uma droga que deixa a mente totalmente abstrata e relaxa músculos e nervos. Gente, quanta criatividade. Aqui, ó. Mas eu acho que tá meio por aí, vocês não acham?
1: Um pouco disso, né? Desliga a mente, relaxa os músculos, né? Dá uma relaxada. Tem um bom aqui também. É transcender, como se eu tivesse atingido o ápice, desse, desse uma pagadinha e voltasse para esse plano.
3: É tipo isso.
1: Concorda com isso? Concordo. Concorda Concordo com isso? Não é mais na é. sua vibe aí, é. Você é sabe eu que
3: o um orgasmo, para mim, principalmente quando tá mais, mais com você gozar sozinho, com vibrador e tal, ou qualquer outra coisa, é estranho falar isso, mas, é, mas é, não tem que ser tabu, eu acho. Tipo, na época que meu pai faleceu, faz um tempo, gozar, me masturbar, Fazer eu entrar em contato com um lugar de, de quase uma catarse, de precisar sair um negócio de, de dentro uhum. de mim, assim, que não é relacionado a alguma coisa de fetiche, imagem, é. não sei, não é isso. Eu precisava Negético alguma coisa acontecer mesmo, né? dentro pra sair, sabe? E às vezes eu uso isso mesmo pra isso. Mas eu, não eu acho é super só... legal você
1: trazer isso, porque a gente tem esse lado que, principalmente nós mulheres, a gente aprende a desprezar, que é do orgasmo como uma necessidade física às vezes mesmo, Sim. sabe? O sexo como uma coisa que às vezes eu quero suprir uma sensação física, eu quero me de dopamina e ficar é, uhum. me sentindo bem benzona. né a gente, chorar. A gente um sempre tem surreal. aquele meio discurso é. emotivo ao redor
3: Sim. disso e não precisa, Mas né? Precisa. Às vezes é... é uma coisa biológica. Não, e tem, teve uma vez que, que rolou com essa, a Bebel, que é minha esposa, tipo eu, um, a gente estava começando a relação, aí fui fazer uma publicidade aqui em São Paulo mesmo, e eu moro aqui, aí falaram, vocês querem ficar num hotel? Eu falei, quero, eu posso ficar num hotel de Muito graça, um dia vou lá, falei, Bebel, chega aí. E beleza, transamos, transamos, transamos. E tem um momento, e a gente estava no começo do namoro, que ela ficou super assustada, que, que, que eu comecei a... Eu não sei o que aconteceu, aconteceu algum tipo de catálise também, de, de entrar num mundo meio medieval, e aí, de repente, Uau. eu tava, aí eu, aí eu comecei a falar coisas. Uau. Os inocentes, não sei o que ela, ela avisou até hoje. Os inocentes, e eu entrei no negócio. O que, que foi isso? Gente, <risos> desculpa, eu só entrei aqui num modo que eu acessei uma era... Que não Ai. é essa? Destavou uma coisa. Eu juro. Eu tenho várias dessas, gente, de chorar, de acessar coisas de infância. Eu falei, gente, eu entrei em algum trauma. Mas é. essa parada medieval eu realmente não. não essa entendi. aí realmente
1: foi um repertório eu... que você Os tirou aí, né? Eu acessei. Mas eu já
3: acessei coisa. alguns
1: lugares também,
3: meio selvagenzão,
1: que eu falo umas coisas e depois fico com hum, oi do que eu falei. Mas não eu vou... jura. Sim. Ó, a próxima definição é uma luz
0: me invadindo. Eu não sinto a luz me invadindo, eu sinto outra coisa. Saindo. Parece, <risos> parece que tá saindo, sabe? Tipo um raio de choque. Olha essa aqui. É como uma montanha russa. O carrinho sobe bem devagar, chega a um ponto máximo no clímax e começa a descer. Algumas descidas são maiores que outras e quando acaba me sinto cansada. Ah, Gente, assim, essa foi uma definição lúdica, mas resume muito o que é
2: o orgasmo, fisicamente mesmo, né? Aí me ficou com o da montanha-russa também.
1: Meu, e daí, é bem a sensação de montanha-russa que chega lá em cima parece quase você não tem certeza se você quer descer. <risos>
3: não tem um negócio que você fala, não sei se eu quero continuar, não sei se eu quero que isso aqui passe. <risos> Sim.
1: Né? Quase uma agoniazinha. Choques a ponto de doer e eu não conseguir ser tocada ali. Alguém tem choquezinho hum, no clitóris? Depende. Sim. Né? Tem às vezes no pós que realmente não dá nem pra Ah,
0: com o pós Eu com acho certeza. que é igual acontece com o pênis, né? Tem, fica mais sensível depois fica, que, fica. que goza. É. Não de... Pode encostar.
1: É, depende. Né? Dá pra você encostar, mas eu acho que daí você tem que encostar mais suave, mais amplo, né? Assim, e, e tocar ali direto, eu acho que é mais
0: Mais delicado. de boinha. <risos> Uma leveza como se eu flutuasse. Ai. Eu é gostoso a flutuar,
1: né? porque eu não? quero não hum. quer guerra com ninguém, né? Hum.
4: Tipo assim. É isso, é muito o que a Rê falou também. eu sinto que, que vai? A gente atinge o lugar e é gostoso. Até quando a gente está sentindo uma dor é, emocional, é, quando a gente vai para esse lugar do, do orgasmo, parece que se dá uma flutuada, se dá uma aquele, aquele momentinho ali. Ele é, é quase que sagrado mesmo, porque você acalma o tudo, né? Você se desprende de tudo pra sentir, deixar sentir, deixar vir aquilo. Sabe que é uma, tem uma coisa muito louca, quando eu era mais nova eu, eu comecei a gozar tarde, eu comecei a fazer sexo muito cedo, mas a gozar tarde, eu não, não sabia, não conhecia esse lugar. E eu lembro que quando eu comecei a gozar esse sentimento era de culpa Sim. assim que eu gozava. É, mas acontece muito, né? Acho que a gente
1: tem essa criação né? Tipo, é errado, o prazer meio que não é pra gente. Então quando a gente sente
0: fica esse lugar de tipo, ah, eu sou suja né? Eu me sentia suja também e eu, eu fazia promessa, eu falava, eu prometo que eu não vou me tocar se eu passar de ano. E aí, eu reprovei. <risos> eu falei, olha, então eu vou me
1: descobrir mais. <risos> Agora, tem uma definição curiosa aqui. Uma pessoa diz que é depressivo, ela sente um vazio enorme, tipo uma angústia. Aí, ó, é quase que essa culpa. Que é essa culpa, né, Rafa? Ah. Eu acho que a angústia vem de lugares disso que a Rafa falou, de culpa, de preocupação. Também vem meio que químico, às vezes, né? Porque tanta liberação química, gente, que dependendo uhum. de como você tá ali, isso... Sabe quando a gente tá na TPM, é tanta liberação hormonal que a gente não
0: sabe? Eu tô isso, é né? nesse momento. Mas eu estou medicada.
4: <risos> E eu acho também que também tá muito ligada a essa, essa questão cultural, religiosa, social. Antes a mulher não tinha que gozar, a mulher tinha que fazer gozar. Eu acho que isso foi fazendo com que muitas mulheres, e eu acho legal a gente falar sobre isso, sentissem esse sentimento de, de falar, poxa, eu tô errada eu tô pecando, eu tô... E eu, o sentimento é equivocado, a gente tem que sentir prazer, sim. Nosso corpo foi feito pra isso. É isso. isso
1: é quase como se não fosse pra gente mesmo, né? Tipo, é um sexo pro outro. E daí, quando eu faço pra mim, né? Qualquer coisa que é pra mim, essa, esse sentimento ruim vem.
2: Mas, às vezes, também, gente, não é nem essa questão, essa angústia, às vezes, vem de não teve uma química. E você acaba meio, tipo assim, ai, ah, gozei, mas assim, que, que merda, porque que a, eu tô a que aqui? preço, né? É, perdi minha noite, sim. sabe? Pode ser isso. Aquele, tipo, Quero ir embora agora, é. agora Nossa, tchau, acontece agora muito, mas melhores famílias. Aquela então, que vira a Juma, quero, é, quero ir embora daqui. É, quero ir embora daqui.
1: Você sabe que, you, que você falou um negócio que fez muito sentido pra mim, assim, que eu já tive muitas experiências que, ah, tipo, até foram prazerosas fisicamente, mas era isso, eu me senti meio usada, né? sabe? No sentido de tipo ah, eu Sim. sei que isso aqui não é nada incrível e aí eu Sim. me sentia vazia. Tiraram uma coisa de mim e levaram junto Nossa. aí nesse Ai, sexo, sabe? Disso, né?
4: Eu acho, existe uma teoria, eu acho até que eu cheguei a conversar sobre isso com a Marcela uma vez algumas pessoas acreditam que a energia do sexo ela é tão potente que vem das outras pessoas que a gente teve relação e passa pra pessoa que a gente tá tendo. Se você for uma pessoa muito Sensível, né? Intuitiva, e se acreditar nisso, também pode ser desse sentimento, esse, esse mal-estar, né? Ou, ou esse sentimento de dor depois.
1: É, eu acredito muito, eu assim, também. que a gente acaba, né, tipo, pegando captando um pouco, acho que é uma troca muito intensa, né? Não tem como você não trocar pelo menos em algum nível
0: ali com aquela pessoa, alguma coisa ah, energética. Eu assim. acredito também, acho que o sexo ele não é uma coisa só carnal, ele é muito mais energético do que carnal, por Pode isso que... Pode ser carnal
1: também, mas mesmo assim eu acho que dá uma
3: troquinha, então tem você tem que pelo menos bota. saber se, se, se entender nesse lugar de que você vai trocar, né? E às é. vezes não tem troca nenhuma, né gente? Assim <risos> ó, ou assim, não naquele é nesse momento ninguém tá no mood aqui Passando de se encontrar. Nada. Deixa eu ver pra aqui uma imagem aqui da minha cabeça, você vai pra sua e pronto. Eu, quase usei aqui meu negocinho, sabe? Sim, assim, acho que isso é... acontece também. Sim, Tudo é, bem. Estamos nesse momento agora, sabe? Eu queria saber de vocês quantos anos vocês
1: tinham quando sentiram um orgasmo pela primeira vez. Você lembra, mano?
2: Calma aí, <risos> deixa eu lembrar. Mas ou menos. Assim. É, é. Vamos lá, uns 15 anos, assim. Você Rê.
3: Olha, eu fui gozar tarde. Eu fui transar tarde e gozei tarde, mais tarde um pouco, que foi com 19, com uma mulher. Eu já tava transando um tempo com ela e ela gozava e eu não. E eu não sabia o que era isso, nem. Acho que eu nem sabia que tinha isso. Que,
1: que, é, que, que né? podia ter é, isso, né? Eu não
3: sabia que tinha esse plus, porque eu já tinha. Eu sentia muito tesão. Quando aconteceu, eu fiquei assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Tipo, tem mais esse plus? Porque assim, eu não sabia. E ela falou, finalmente! É. Eu já sabia. E eu falei, caramba. E com... E, e depois gozar com homem, foi muito tempo depois. Tipo, é. mesmo transando, sinceramente, acho que só com um. Meninos, é. meninos. Mas calma, gente, não não com tantos homens assim. Mas assim, mesmo assim... É foi algo
1: mais de que foda-se pra, pra eles,
3: eu acho um pouco, tipo, não gozou, gozou, eu gozei, e aí é isso. Você é falou isso.
1: que o seu foi tarde, o meu foi beirando, foi vinte e tantos anos pra frente, assim. Eu já transava desde então... os quinze, mas era tipo uma coisa... Sim. Aí eu, a, a primeira vez que eu senti, eu falo que é o momento perereca. Foi a ureca da perereca, que ela falou, eita! <risos>
4: <risos> <risos> Oi! <risos> então é isso! Então é sobre isso! E você, Rafa? Eu também, eu, eu comecei minha vida pessoal muito cedo, eu acho que eu tava com 13, 14 anos, mas eu fui gozar com 19 para 20 anos. E foi, foi bem interessante porque foi com um cara que catou que eu não sabia é, o que era gozar. E ele jogou aberto comigo, ele conversou comigo, ele falou, você já gozou? Eu falei, não, ele, falou, não. ele falou, não, então peraí. Vem cá. Aí dali pra frente eu, eu aprendi esse lugar de prazer e aí eu não parei mais de me tocar, de... É, conheci, né, o, o, as coisas boas. <risos> que fofo! Mas foi por aí, 19, 20 anos.
0: Esse cara é um fofo, e Homens que estão assistindo,
4: aprendam! Mas, e quando eu falei pra vocês essa questão social também, não, eu não, minha mãe não conversou comigo sobre... Sempre foi, foi criado um tabu em volta disso, assim, desse lugar do orgasmo da mulher. Então eu não sabia de fato... Depois que eu gozei, eu fui conversar com as minhas primas, por exemplo, que são mais velhas do que eu. Eu tinha uma prima que tava com, sei lá, 35 na época, e que ela falou, não, nunca gozei. Mas é, é, foi, foi assim, foi bem especial. Eu tenho um carinho muito grande por esse cara. Eu também. Eu também. é a Carol? A Carol já ficou fã. E você, fã Carol? Dele. Você lembra?
0: Desde muito nova eu já mexi, assim. E aí nessa de mexer, 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 eu senti um negocinho. Então eu já sabia que a, a minha vagina me dava uma sensação que eu não sabia o que era. Então eu sempre tive orgasmo sozinhas.
1: Hoje eu abri o um consultório para falar com vocês sobre anorgasmia, que é a dificuldade ou quem não consegue chegar ao orgasmo de jeito nenhum. A anorgasmia pode ser dividida em dois tipos, a primária, que é quem nunca teve um orgasmo, e a secundária, quem costumava ter, mas por algum motivo começou a ficar muito difícil ou não tem mais orgasmos. Geralmente a gente divide as causas em fatores que são físicos e aqui a gente inclui alterações hormonais que podem tanto acontecer na menopausa, no pós-parto ou por alguma irregularidade mesmo, como por exemplo alterações na tireoide. As causas de musculatura dessa região, né? Então se tiver ali uma fraqueza muscular no canal vaginal, também pode interferir nessa capacidade de chegar ao orgasmo, e isso pode acontecer em algumas fases da vida, com ressecamento vaginal ou no pós-parto, pós-gestação. E fatores que são mais psicológicos, como por exemplo, o estresse, traumas e até mesmo as crenças que a gente tem limitantes em relação à sexualidade. A gente cresce ouvindo muitas coisas negativas sobre sexo e prazer, e isso atrapalha a gente de viver plenamente, de nos permitir relaxar para poder chegar a ter o tão sonhado orgasmo. O mais importante é a gente tentar identificar se eu consigo perceber qual foi o momento em que isso mudou, em que eu parei de ter orgasmos, ou se eu nunca tive, se eu consigo resgatar algum dos porquês e procurar ajuda de profissional, pode ser ele um profissional médico, um profissional de saúde mental, para procurar um tratamento para você. Essas causas todas têm uma maneira de tratar e melhorar. O que a gente não pode é passar uma vida sem desfrutar dessa sensação tão deliciosa que é um orgasmo.
0: Perseguir o orgasmo já atrapalhou o prazer de vocês?
2: Não, assim, mas já teve... Sabe aquelas experiências de... A gente tá assistindo um jogo de futebol e a gente fica assim: vai, tá indo, tá indo, não sei o que, vai na trave? Nossa, pior coisa Ai, do mundo. É. Eu não sei
0: se acontece e com você vai mais. É. Mas é tipo assim: você tá ali e aí quando você tá quase gozando, a pessoa fala alguma coisa do tipo: goza pra mim. Tá bom pra você. Tá bom pra você? Goza pra mim. Goza. Aí eu já. Broxa. Eu já faço assim:
1: ó, é o quê, querido? Agora, dica do prazer feminino pra galera de casa. Maria trouxe um ponto importante. Gente, quando alguém
0: estiver quase gozando, não muda o ritmo. Meu. É, não dá nem pra falar, né? Porque se a gente que, fala, tô, <risos> vou gozar, aí a pessoa quer... quer que abeixar, cara, 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 cara. Aí sai tudo do ritmo. É isso.
1: Agora a gente vai expor mesmo, assim, aquela atuação. Quem já
2: fingiu orgasmo aqui? Ah, Sim. eu já. Eu não, gente. É. Eu já, pra pessoa terminar Você a roca fingiu. Não. Nossa, já super. A pessoa tá ali. Não tá acontecendo nada, eu demonstro que não tá acontecendo nada, eu fico assim. Ah, eu também. Eu fico fria. Ela acertou um pouquinho. Ai! <risos> e aí eu demonstro que é pra ah. ficar ali. Saiu! E às vezes a pessoa não tá entendendo <risos> o ritmo do corpo. Aí eu levanto a cabeça, eu, né, carinhosamente, eu fico, hum, gente, não tá eu legal. Parte... Sou. Ou eu aviso. O aviso não tá legal, sabe? Vamos, vamos pro um outro caminho aqui. Se que a pessoa quiser ouvir, é isso.
4: Acho que antes eu fingia muito, sabe? Era muito querendo agradar. É isso. É o medo de causar o desconforto no outro, a gente acaba ficando várias vezes desconfortáveis. E hoje não. Hoje não gozei, é isso. Não gozei. É. Quer, quer tentar? Não tô afim. Tô afim. Respeito muito mais, mas já fingi muito. Bem fingido. Não, era, não, era, não é fingir só no... Ai, ah, gozei, não. Era bem fingido. Era atuação completa.
1: <risos> Agora sim, recontou aqui pra gente que teve uma reação já muito doida. Medieval e etc e tal. Sim, Alguém uma dá, mais...
4: Uma
1: mais já teve alguma coisa mais bizarria Tipo, chorou? Eu soltou sei. algum ruído mais estranho?
2: Alguma coisa assim? Não, deixa eu ver. Acho que nada nesse ponto, não, gente. Você tem mais não, alguma? Não tenho.
3: Não. Desculpa falar de novo. Vai. Você tem mais? Eu like, né? mais. Gente gente. tinha uma namorada os inocentes mas era... Que louco, era um lugar também um pouquinho <risos> agressivo. Gente. Que com... só com essa namorada... <risos> a gente tinha um sexo bem... E aí, com ela, tipo, eu, grite... eu vi um grito que era... Ah, e eu ura, chutava é, ela, ura, é. tipo, caralho, caralho. No, não seriamente da sexo oral e etc, mas eu sempre chutava ela pra fora da cama. Ah, você gente, ah, pede, só calma. melhora as histórias dela. Transar com mais na TV, de uma de vez. capacete, <risos> proteção, EPI. Não aconteceu mais. <risos> gente...
0: O que que já aconteceu viu? com você, Carol? Eu tive uma crise de gargalhada. Ah, sim. É choro com gargalhada tudo ao mesmo tempo, e eu me tremia muito, e, e o cara falou, mas o que que tá acontecendo? Eu falei, eu não sei. E eu ficava, é muito gostoso. Eu fiquei assim, foi não, horrível
1: é e bom ao mesmo tempo. Eu já chorei algumas vezes, acho que foi uma... Nem até uma relação, mas assusta as pessoas, né? Porque as pessoas ficam tipo, aconteceu alguma coisa, né? Mas, mas não é normal
3: chorar. É eu normal. acho que chorar é um lugar que, como é sexo 100% reprimido no Sim. mundo, eu acho que tem muita coisa Sim. ali. Né? Eu acho que vem emocional, atenção.
1: vem psicológico e às vezes vem só aquilo que a gente conversou mesmo. Tipo assim, um desbalanço hormonal muito doido ali, sabe? Mas cara...
4: Eu acho que é um relaxamento, né? Você relaxa a ponto de deixar vir tudo, inclusive o choro. Eu já dei risada, eu, eu, eu sorrio muito porque eu sinto eu tanto prazer, eu acho tão magnífico aquele sentimento ali do prazer que eu sorrio e... Involuntariamente, obviamente. E causa uma estranheza mesmo. Tipo, por que você tá sorrindo? Não sei, eu tô sentindo muito prazer. Ah,
0: gente, eu xingo. Xinga, né? Xinga. Sério? Ah,
2: é. é que eu você xingo. Um aqui, ó,
0: ela é da... Eu já né, é bom um cara também, eu. que, na hora que ele chegava no orgasmo, ele soltava um... Feo da Pum! <risos> <risos> Juro pra vocês. Que eu lindo. aqui, ó. Ah, ele, da pum. eu é o quê? Você que é? Você que é. Você tá me tirando ele? Ai, que delícia. Palavrão, assim, como eu não gosto de palavrão na hora do. É uma energia. Fiada
1: puta. Fiada Ai, Renato, é eu nunca falei isso
0: daí. Eu nunca comi com ele. Amigo. Tá, gente,
1: vamos, vamos lá. E orgasmos múltiplos? Vamos falar dessas possibilidades. Ah. Alguém aqui já foi agraciado
4: por eu isso? Eu já, com certeza. Eu Muitos já. Muitos múltiplos. Mas Muitos com a homem ou mulher? Mulher. Não que eu saiba.
0: Eu já tive com homem e com mulher, mas com homem mais. Mas não porque com mais homens, acho que com aquela pessoa em si. Entendi. Vem um múltiplo orgasmo, aí eu começo a rir, aí eu fico mole, aí tu, fica tudo branco, preto na minha vista, aí eu fico com pressão baixa. É,
1: eu, eu demorei um pouco pra ter, porque eu precisei desse lugar de tipo assimilar o que é um orgasmo, o que acontece com o meu corpo, daí fui aprendendo, tipo, respirar.
3: Uma pergunta, hum. e aquele gozo que é... Já tive. Isso, é, dense. Muito, muito bom. É, Recomendo. Eu, tive muito, eu Tive muito e proporcionei muito também. Mas assim, queria saber por quê? É uma ejaculação
1: feminina mesmo, né? A gente não sabe, é, biologicamente falando até hoje, porque os estudos de sexualidade feminina são muito recentes, né? O que que dá, onde sai esse líquido? Acredita-se que é de umas glândulas que a gente tem ali do lado da entradinha da vagina, que são as glândulas de lubrificação e tal. E aí é um esguicho, não se sabe o que compõe exatamente esse líquido. Não é xixi, tá, uhum. gente? Não é xixi. Mas realmente tem gente que esguicha mesmo e sai. Ele não necessariamente tem a ver, né, pelo menos o que os estudos mostram, com uma potência de orgasmo, mas às vezes tem a ver com o tipo de estímulo que foi feito é. naquele orgasmo. Ah, o que entendi, eles falam muito que é que os orgasmos de parede anterior, que seria o ponto G ali pra gente, proporcionam... Tá. Esses guichos com mais facilidade. Uh, assim. eu tenho a teoria, né? alá, que é o vale, ritmo.
2: Alá. É o ritmo do, do, do oral, entendeu? A boca no clitóris junto com o dedo. O dedo dentro, né? Faz, tenho, também ah. tem, tem que ser o ritmo certo perfeito, ali, sabe? Ah, tá. E aí é. É isso, é Lau. É certo. É, acontece, eles, né?
1: As pessoas acreditam muito que tem a ver mesmo com, essa, com esse estímulo logo embaixo da, da bexiga ali, que faria essa contração desses, dessas glândulas, e aí a gente consegue esse esguicho ali, uhum. esse squirting, chama. A primeira vez que então,
0: aconteceu isso comigo, meu namorado achou que eu tava fazendo
1: xixi nele. Mas muita mulher acha, né? E é até bom a gente falar isso aqui que, tipo, é normal ter, tá, gente? Não é xixi, não precisa ter vergonha disso. E também é normal não ter, não. também isso não desqualifica um orgasmo, não quer dizer que você não seja potente, é. porque não teve um esguicho aí. Gente, e o orgasmo dormindo? Dormindo, não. E vocês Muito já Muitos sonhos mar... eróticos é... também. E aí acordou, acordou gozando? Uhum. uhum.
3: Você também, quer? Eu também Eu também, ah, acordei assim, é o quê, isso E você? Também? De estar de tá dormindo, ter um sonho, eu conseguir gozar, estar tá consciente disso, volta a dormir normal, falei, ah, acordei, gozei naquela hora. Ou, muita, tipo, ah, eu vou gozar, sei lá, que, que gostoso que tá isso, vou acordar e vou me masturbar, e isso. é uma bosta.
4: Ah, sim, estraga já, já aconteceu, tudo. é. Você fala, não,
3: devia ter deixado rolar.
4: Não, eu já, já acordei com muito tesão, e aí me masturbei, gozei ali, mas... A... Gozar sonhando, dormindo, não.
1: Bom, gente, vamos abrir essa rodinha aqui, né? Porque sempre mais gente é bem-vindo. E a gente vai incluir mais uma galera no papo, que é, a gente vai ver o que a galera das ruas definem como orgasmo.
3: A definição
1: da sensação de orgasmo é liberdade. É você tá onde você quiser estar, tá, na hora que você quiser estar, tá, num lugar em que você não está, mas a sua cabeça te levou pra lá. Parece que eu vou desmaiar. É uma coisa muito louca. É uma
3: morte, é, um, é, é uma saída do corpo, é
0: um... Ah. É um ápice, parece que o mundo para, aqueles segundos ali que dá aquela tremedeira, aquela entrega. Eu sei, é, é sublime, assim, não
4: tem descrição. Você sai de si, perder todas as suas sensibilidades, é, é, é o máximo, assim.
1: Muito bom, gente. Todo mundo traz essa fala do... Parece que é uma brecha no tempo, né? Quase morte. Quase morte, é, né? É, é, quase morte. O corpo expande e volta ao normal. Acho que é isso, é meio avassalador ser é tomado por isso. Sim. Depois eu acho que a gente vai até aprendendo, como eu falei, respirar, dar uma segurada e controlar. Mas algumas vezes é, tipo, maior que a gente, né?
4: Eu nunca parei pra pensar como é que eu respiro enquanto eu tô gozando. Eu acabei de... de trazer isso para minha vida. Vou começar a prestar atenção.
1: Leva. É muito bom, porque essa consciência que a gente tem, às vezes amplia até a sensação do orgasmo, porque a gente consegue segurar melhor, controlar melhor. E a re o respirar ajuda a gente a, sabe, baixar um pouco e esse nível é bom de tensão. É dar uma segurada também, conseguir. né?
0: Conseguir. uma segurada bem um pouquinho antes e aí solta.
1: É e dá real. uma... Dá
0: uma... <risos> Conta 10 segundos e
1: goza. <risos> Gente, a, a gente não falou um negócio que eu queria puxar aqui,
2: né? Tem alguma posição que pra vocês funciona melhor? Pra mim, tipo assim, é o tradicional. É ficar deitadinha lá, quietinha. Franguinho assado, a pessoa ali. É... Pra mim, o sexo oral é campeão. Assim, eu, assim, é
3: onde eu mais... Não, sexo oral, sem dúvida. Encontro ali. Sem dúvida, né? Uhum. Acho, Acho que oral tudo. e penetração junto é... corredinho é... ali. Vai bem, bem rápido. <risos>
4: Não, eu, eu gosto de estar tá em cima, então, porque tem, ali tem um toque também, enquanto tá penetrando, eu gosto, mas o oral, o oral ele é... Campeão, né? É igual, né?
0: Agora que a gente já viajou nas ondas orgásticas, acho muito necessário conhecer o que é o orgasmo biologicamente. Ajuda a gente, doutora Marcela de los prazeres. Pois vamos diretamente, então,
1: ao ponto G, mamacita de la seducion. Eu sei que você tá super por dentro, porque aqui a gente já fala de ponto G há tempos. Então vamos lá, Carol.
0: Onde fica o ponto G? Onde está o ponto Onde está o ponto K? <risos> O ponto G eu já ouvi dizer que nem existe, né? Que diz que não é verdade, é verdade. Eu é tô confusa. Uma hora tem o um ponto G, uma hora não tem o um ponto G. Eu não tenho o ponto G, eu tenho o um ponto K e ele está localizado no meu coração. <risos> Ai, Carola, <Lair>. romântica <risos> é
1: ela. Existe uma briga médica mesmo, sobre, uma discussão sobre se existiria ou não, né, o, o ponto G. Porque o que eles tentaram durante muitos anos foi, ah, será que a gente consegue fazer uma biópsia e provar? que esse tecido é um tecido diferente e tal, né? Por que a gente segue mais ou menos de linha hoje? O que a gente acredita do ponto G, a gente já viu que o clitóris abraça ali, né gente? Tipo, o clitóris tá muito maior do que a pontinha, então ele desce, né? Na lateral do canal vaginal, o canal vaginal seria aqui. Então o ponto G é nada mais seria que essa regiãozinha inferior aqui do clitóris que a gente acaba tocando indiretamente pelo canal vaginal. E aí ele fica na entradinha, né, mais ou menos um, um, um terço ali do canal vaginal, uns 3 a 5 centímetros ali da entradinha, que se estimulada assim, né, com esse toquinho que a gente fala que é o vem cá, você consegue ter uma percepção de prazer. Para estimular o ponto G, é bem interessante estar tá muito excitada, porque quanto mais a gente excita, o clitóris enche é de sangue, incha, e aí isso aqui fica mais fácil de ser tocado indiretamente. É interessante,
3: né? Mas ele fez entender
1: que eu como muito bem. É. E ela associa o quê? Estímulo direto com estímulo indireto? né? É, esses é aqui? Esse, esse Stranger <risos> Things?
0: Assim, sabe o que é louco? Que nós mulheres mal sabíamos da, da anatomia, da, do clitóris. É Imagina os né? caras.
1: Não, né? a medicina não sabia. Vocês imaginam isso, gente? Clitóris, esse, esse esquema que mapeamos o clitóris pela primeira vez, anatomicamente, foi em 1998. Que gente! Tá? Agorinha, agorinha que a galera sabe que ele é isso aqui. Um outro ponto legal pra gente falar aqui, né, Carol, nesse momento esclarecendo aqui tudo, trazendo novas vertentes sobre isso, é o que acontece no nosso corpo com o orgasmo. Você já parou pra reparar o
0: que acontece com o seu corpo? Já! Eu fico tremendo, minha barriga contrai, como se eu estivesse fazendo uma abdominal, meu coração acelera, minha cabeça parece que incha vários pensamentos, é um calor, uma alegria, ah. e eu fico suada. Nosso corpo tem mesmo, né? Acelera batimento, acelera
1: respiração, uhum. contração de musculatura involuntária, né? Então, às vezes, abdômen, é. ou às vezes a gente sente até... Quem já sentiu a pepeca? Parece um telefone Sim. fora do gancho, Você né? Fica tá Então, essas são reações muito comuns, às vezes, contra a extremidade. Tem gente que tem muito isso, né? De fazer essa contratura de extremidade, falta de ar. É. assim, É, né?
4: é legal prender o ar um pouquinho só. Recentemente, eu descobri um prazer... Um prazer muito inusitado no quadril. O meu quadril, ele chega a tremer, assim. Consciente, assim, tipo, sozinho assim mesmo. Eu descobri que... há pouquíssimo tempo, menina. Fiquei feliz com esse Que legal, toque.
0: É tão bom, né, quando a gente vai descobrindo coisas novas. Atenção, homensitos de Mipuevo. Oportunidade única de perguntar sobre o orgasmo feminino. É hora do lugar de falo.
1: Oi meninas, aqui é o Cauê. É, eu queria saber qual que é o segredo pra, para as mulheres chegarem no orgasmo. Eu amo esse quadro, gente. Os homens terem esse momento aí. O que, que vocês diriam? Qual que é o segredo para uma mulher chegar ao orgasmo?
2: Eu acho que é ter a leitura do corpo da pessoa que está se relacionando, entendeu? É você chegar ali e você entender os sinais. É como ela se expressa, seja numa respiração, no, no, nos pelos, entendeu? Na pele, no toque, e não é ir direto ao ponto, gente. É. é explorar. Existem várias maneiras. Você pode estimular um couro cabeludo assim, ó. E dependendo da maneira, dá uma sensação, dá uma coisa. É, eu certeza. acho que falta um pouco dessa leitura da outra pessoa, entendeu? Quando ela tá ali na relação, na cama ali, ó. Uhum. No rally -hola. E não ter pressa, eu acho é. que é o principal.
4: As pessoas tendem a colocar numa tabelinha, né? Isso sim, isso não, isso sim, isso não. Tem que fazer assim. Parece manual de instruções. E não tem um manual de instruções para fazer uma mulher gozar. Exato.
3: Principalmente com mulher, né? Que funciona. Cara, é muito diferente. Cada mulher é muito diferente. Cada você pessoa tem que é um, chegar universo, a esse, né? um universo novo, que não sei como essa pessoa Sim. funciona. Isso é muito legal que você falou.
1: Eu, eu, eu amei o que você principal. falou, porque isso é uma das coisas que eu, que eu às vezes mais recebo dos homens. Assim, ah, mas como é que eu sei se tá bom pra ela, se ela tá gostando? Ela tá na sua frente. Como é que eu vou é. te falar? <risos>
0: como é que você sabe? Ela tá na sua frente. Você pode perguntar, se você quiser ser mais direto, uhum. ou você pode prestar atenção. Eu, eu sinto que alguns homens, vou dizer a maioria, tem preguiça de entender as mulheres. Uma preguiça e, e é muito egocentrismo na hora do sexo. É ele, a rola dele e uma uhum. pepeca. Não tem uma pessoa dona da pepeca. Não, não tem. É, é muito triste. Assim, lógico, né? Existe culturalmente
1: um egoísmo, mas existe também uma falta de conhecimento e também. um script, né? Principalmente homens. Assim, o script inclui uns três minutinhos disso pra eu disfarçar e penetração. É. E aí, todo esse universo que a gente já viu que é importante as mulheres, não é explorado, né? Uhum, uhum. Então eu acho, que, eu acho que rola às vezes, nem é tanta má vontade, mas é, é isso. E também vou dizer que as mulheres que estiverem assistindo a gente, que a gente também tem que tomar pra gente a responsabilidade de se conhecer também. Assim, né? Saber uhum. do nosso corpo. Eu não consigo colocar na tua mão o meu prazer se eu não conseguir te falar minimamente, é. ou pelo menos demonstrar, como a Maria disse, que linguagem não verbal também é incrível, minimamente Sim, que é incrível. isso funciona ou não funciona funciona para mim? Ao Tô dizendo
0: do... nada. Me ajuda a te ajudar. <risos> Me ajuda a te ajudar, mulherada. Eu então, amo. ó,
1: homens, prestem atenção nessas deusas que estão na sua frente, e mulheres, se conheçam para vocês também saberem fazer o GPS do
0: prazer e pra direcionar ali o boy, porque a gente a gente já percebeu que eles têm uma
3: dificuldade de direção
0: ali, mas muitas
3: vezes por falta de informação, não é por mal. E acho que uma coisa que acho que é muito importante falar para os homens e para as mulheres, que se você fala alguma coisa no meio, não é que você é ruim naquilo, você não é bom o suficiente, você... Sei lá, porque todo mundo pensa isso. Acho que tanto os homens quanto as mulheres, tipo, de... Ah, então eu não tô fazendo direito, então eu sou péssimo, ah, lá. É, não tem como você saber tudo sobre todo mundo, sobre os prazeres
1: de todo mundo. E assim, comunicação é muito importante. E acho que é isso, é um toque pra melhorar, né? Se eu tô te falando é porque eu tô interessada que isso aqui melhore. Sim, é. porque se eu não é. quisesse saber de você, ou se eu te achasse bronca, ruim, né? eu ia ficar... É. Deixar pra lá, né? Então não é uma bronca.
4: É, quanto mais a gente dá liberdade pro outro falar e tá aberto para ouvir, melhor fica essa relação. Porque mais profunda a gente vai conseguindo acessar o prazer do outro. Se um cara fala pra mim é, de cara, eu gosto assim, eu acredito quando ele fala pra mim que tá gostando de algo. Porque eu entendo que ele tem liberdade pra mim pra demonstrar ou não. Perfeita.
1: Isso é, isso é muito... Traz até alívio pra gente viver uma sexualidade, tipo, gostosa e
2: sincera mesmo, assim. Rola muito uma performance por causa da pornografia. Então, a expectativa ah, tá. é que os homens colocam na forma que vai rolar uma, uma relação sexual. E aí, as mulheres também acabam entrando nessa performance. É, Ao invés de falar a verdade. Não, não é assim, entendeu? Sim. Você não precisa performar junto. Porque eu acho que quanto mais sincera a gente for, da forma como a gente tá sentindo aquele prazer ou não, tem essa, essa, essa correspondência também. É exatamente,
0: é, exatamente isso. isso. Ah, eu já ouvi coisas do tipo assim, eu não gosto quando você faz isso. E eu levei tão de boa, que o sexo foi muito melhor depois, entendeu? Porque eu não tive aquela coisinha do ai, nossa, eu não, não tô suprindo a expectativa, porque eu sei que eu não tenho essa obrigação, eu não tô aqui pra servir ninguém, e ninguém tá aqui pra me servir. Mas se a gente conversa, a gente consegue os dois ali, entrar num, num lugar de muito prazer. A gente, Eu sempre falo isso a gente tem que romper com a ideia de que as coisas só são boas se elas forem super espontâneas,
1: assim. Porque as coisas precisam de ajustes, né? Ninguém Sim. sabe tudo e ninguém magicamente
0: encaixa tudo nessa vida, não. É. A gente precisa sempre de um ajuste em alguma parte da vida. Exato. Gente, esse papo tá tão gostoso que eu já gozei hum. três <risos> vezes aqui e vocês nem se ligaram. Vocês nem perceberam. Eu, nem eu nem vi, dei uma trimelicada eu... aqui. Eu vi essa cadeira chacoalhando. Você viu que ela deu um... <risos> que esse arco-íris de prazer apareça muitas e muitas vezes na vida de vocês, nas nossas. Gente, foi muito especial bater esse papo foi com vocês. Mesmo, eu amei, foi muito legal. Obrigada. Dá pra ficar, dá tem muita coisa
1: pra render, né, gente? Nossa, mas eu queria falar. Mas assim, que isso já inspire outras mulheres a começar esse diálogo sincerão entre elas, contar, né, Sim. as experiências que elas tiveram. Obrigada, Maria, por Ai, trazer toda a sua experiência aqui, com a gente. Obrigada, Rê, por ser obrigada. tão sincerona
3: aqui. Obrigada,
1: já me fez. Até, o, até os micos de sexo aqui foi maravilhosa? Eu, eu tô ouvindo até agora por dentro. O... Rafa, obrigada, meu amor. Você é sempre incrível, sempre muito sensata. Obrigada. É sempre muito maravilhosa, foi uma delícia
4: falar com você. Foi um prazer imenso, Marcela Matar um pouquinho da saudade, Carol, bater esse papo tão especial foi muito importante mesmo. Acho que a gente tem que falar cada vez mais sobre isso, pra que a gente tenha mais e mais liberdade pra se sentir, pra se tocar, pra se sentir prazer, pra ter orgasmo, pra que mais mulheres se libertem desses tabus. Um beijo especial pras quatro, vocês são lindas demais. Ah,
1: obrigada! Um beijo, obrigada! E beijo pro nosso público gostoso, né? Espero que vocês tenham ficado inspirados a ter orgasmos e curtir mais a vida sexual de vocês. Um beijo, até o próximo episódio, galera.
0: Um beijo no tabu de vocês. <risos>